0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثامنة والثلاثين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر وفيها سأتحدث عن خطأ كبير وقعت في فرنسا خطأ جسيم وأثر على كل مسيرتها بعد ذلك هذا الخطأ هو استفزازها لمشاعر الشعب الجزائري المسلم بإصرارها على الاحتفال بمئوية دخولها أو بذكر المئوية على دخولها الجزائر وهذا كان في سنة 1930 نعلم أن قد وطئت بإقدامها الثقيلة الدنسة في 5 يوليو 1330 هنا أرادت فرنسا تحتفل بمر مئة سنة وكما قال بعض الاخوه الجزائريين قال ستحتفل فرنسا بمرور القرن الاول على احتلال الجزائر لكنها لن تحتفل بالقرن الثاني هذا الاحتفال في الحقيقه هز مشاعر الجزائريين ونشا عنه ما نشا بعد ذلك مما ساذكره ان شاء الله تعالى اقيم نص تذكاري اقيم نص تذكاري كما يقولون كتبوا فيه ان الجزائر مدينه لفرنسا بالكثير لان استعمرتها واخرجتها من همجيه والبربريه طبعا هذا النصب يكون مكتوبا يمر عليه الناس ويشاهدونه فيولد فيهم شعور شعور المهانه والذل وهذا الشعور ولد في كثير منهم ولله الحمد شعور وجوب العمل لمناصبه الفرنسيين العداء التام واخراجهم من الجزائر. هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ورب محنه في ثناياها منحه. ورب نقمة جرة نعمة وهكذا هذه نقمة جرة نعمة ونعمة كبيرة جدا ذاك أنه تأسس عقب هذا الاستفزاز الكبير في الاحتفال تأسس جميع علماء المسلمين في الجزائر. ولكم ان تتخيلوا كم كان من الجهود الرائعه لهذه الجمعيه والمشاركه الضخمه حتى حصلت الجزائر على استقلالها ايضا تاسست الكشافه الاسلاميه الجزائريه ساذكركم حدث لطيفه ساذكر لكم ان شاء الله تعالى المهم ان الاحتفالات اقيمت في الجزائر وفي كامل التراب التونسي ايضا اقيمت احتفالات كبيره كان من المفترض ان تستمر لمده اقل اقل شيء مدة ستة أشهر وستة أشهر طبعا مدة طويلة وطويلة جدا ماذا يقول الأستاذ البشير إبراهيمي في مذكراته يقول كلاما مهما اسمعوا ماذا قال قال عندما ترجم تاريخ كفاحه الوطني أن الإدارة الفرنسية كانت أعدت عدتها لكي يستغرق هذا الاحتفال ستة أشهر ودعت الدنيا كلها ليحضروا الى الى الجزائر. قال استطعنا بدعايتنا السريه ان نفسد عليها كثيرا من برامجها فلم تدم الاحتفالات الا شهرين واستطعنا بدعايتنا العلنيه ان نجمع الشعب الجزائري حولنا ونلفت انظاره الينا. طبعا هذا رد رائع جدا كان من بشي إبراهيم ليس الكلام يا إخوة ويا أخوات نحن شبعنا من الكلام لكن رد العملي رد الذي ينشأ عنه عمل ينشأ عنه مشروعات على في الساحة ينشأ عنه جهد وبذل وعطاء وتضحيات هذا هو الرد الذي ينبغى أن يكون طبعا ما رد الرد الكلامي لا شك في أهميته أيضا لأنه يوضح جوانب للأجيال ويزيل الشبهات أيضا وهو مهم جدا اللطيف أن فرنسا عملت على تدريب فتيات ليقمنا باستعراض في الحفل هذا ودعت قتلكم دعت إلى هذه الاحتفالات أعدادا كبيرة من الناس من شتى بقاع الأرض ورتبت أن, يخرج هؤلاء، أن تخرج هؤلاء الفتيات على المسرح وأن يكون بلباس غربي لتظهر للناس كيف استطاعت فرنسا أن تغرب النساء الجزائريات والفتيات الجزائريات فما كان فتيات الجزائريات إلا أن صعدنا إلى المسرح وهن لابسات الحجاب الجزائري فجن جنون الحاكم العام وصاح ماذا أفعل إذا كان قرآن أكبر من فرنسا الله أكبر ماذا افعل اذا كان القران اكبر من فرنسا هكذا يعني يعترف ويقر لا شك ان القران اكبر من من كل من كل من في الأرض وأكبر من كل أعداء الإسلام وهو العامل الرائع الجليل في تثبيت الإسلام في نفوس المسلمين والتصاقهم بالإسلام لكن وعبر عندما قال ماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا من تعليم القرآن كيف تغيظهم الحمد لله رب العالمين وخرجت فتيات بحجابهن تمام الناس وكان ذلك قد أصاب الاحتفالات في مقتل ولا شك لأن الاحتفالات قائمة على أن الإسلام قد قبر إلى الأبد كما قال بذلك الحاكم العام في الجزائر قد جئت هنا لادفن رئيس فرنسا أيضا جئت هنا لادفن الإسلام في الجزائر أو لعلن دفن الإسلام في الجزائر هكذا استفزاز شنيع وأردوا أن يظهروا أن هذه الجزائر أصبحت فرنسية إلى الأبد وقطعا فرنسا إلى الأبد وأنه لا يمكن أن تعود لأحد وأيضا احتفلوا في ما احتفلوا فيه بحل نجم شمال إفريقيا وذكرتكم في الحلقه الماضيه هذا الحل وانهم قد قضوا على كل الحركات الوطنيه في الداخل والخارج واستتب لهم الامر وان عاد وانهم ما عاد يقوم احد في وجههم وسبحان الله العظيم بعد هذه الاحتفالات الضيق يلحق فرنسا من كل جهة الضيق الاقتصادي ما حدث في اوروبا من ركود اقتصادي عظيم نذر الحرب العالمية الثانية ما جرى في الجزائر من تكوين حزب الشعب وانطلاقة كبيرة لأحزاب عديدة سبحان الله العظيم كيف جرى الامر على عكس ما تشتهي فرنسا وذلك ان الله سبحانه وتعالى اقداره العجيبة التي هي غلابة، نعم، ما ماذا صنعت فرنسا في هذا الحفل؟ أولا سبقت الاحتفال بجملة أيضا من التغييرات المستفزة غيرت الحاكم العام فيوليت في وذكرت لكم بعض أعماله في حلقات سابقة الحاكم بورد الموالي للمستوطنين الذين يسمون بالكولون في الجزائر هذا كان حدث سنة 1927 معروف عنه دو مهمته التي قام بها في قمع انتفاضة الأوراس هذا بورد كما أقامت في, في سنة نفسها تمثالا للجنرال لا مورسير هذا الجنرال من قادة احتلال الاوائل الذين كان لهم اثر شديد في تثبيت الاحتلال وطبعا ختمت هذه الاعمال الفظيعه والاستفزازيه بالاحتفال بالمئويه الفرنسيه في الجزائر. ماذا صنعت؟ كلفت الحاكم العام بير بورد بالاشراف على التحضيرات التي رصدت لها ميزانيه ضخمه للغايه قدرت ب 130 مليونا من الفرنكات وقدر هذه الاحتفالات ان تدوم سته اشهر كما قلت لكم بشير ابراهيم قال اختصرناها الى شهرين بال الاعمال المضادة شمل برامج الحفل اقامة معارض للصور تجسد سير الحملة العسكرية الفرنسية وصور الجنرات وجنود الذين قادوا مختلف الحملات في القرن التاسع عشر في الجزائر طبعا ناهيك بهذا استفزازا للناس وإثارة لمشاعرهم الإسلامية والوطنية القيام باستعراضات عسكريه ضخمه في المدن لاظهار قوه فرنسا الاستعماريه وترهيب الجزائريين كذلك من مظاهر الاحتفال تقديم محاضرات في مختلف المدن الجزائريه للتذكير باثر العسكريين السابقين في احتلال الجزائر والتاكيد على رغبه فرنسا الملحه باحتفاظ بالجزائر للابد كما يقولون من مظاهر ايضا تدشين يعني بدء منشات وافتتاح مؤسسات جديده وتسميتها باسماء القاده العسكريين وايضا استعراضات لكيفيه دخول فرنسا الجزائر سنه 1830 وطبع طبعت كتب وحوليات من طرف اكاديميه الجزائر في العاصمه لتكون ايضا مدونه لما جرى من احتلال الجزائري وفي متناول القراء صدرت هذه الأعمال تحت عنوان مجموعه الاحتفال المئوي وعملت فرنسا كل ما في وسع لاظهار انجازاتها المزعومه في الجزائر واثاره عواطف الجزائريين من جهه اخرى ذلك كان رد فعل الاحزاب الوطنيه والشخصيات الوطنيه كرد فعل كبيرا على هذه الاحتفالات ووصف طبعا وقلت لكم من بعض الشخصيات الوطنية قالت إنهم يحتفلون بقرن أول لكننا من يحتفل بقرن الثاني وقام حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي نشأ على الحزب الأول بنشاط سياسي مضاد للاحتفالات وأصدر منشورا بالعربية والفرنسية شجب فيه التحضيرات للاحتفال تحت عنوان النضال ضد الامبرياليه الفرنسية الذي فعل هذا حزب نجم شمال إفريقيا نفسه قبل الحل سنة لم يحل إلا سنة 1929 آه كما نشر أن الحزب نجم شمال افريقيا بانا في جريده الاقدام وهي جريده جزائريه ساتحدث عنها ان شاء الله فيما بعد في صيف سنه 1928 يدعو الجزائريين للاحتفال بطريقتهم الخاصه قال فيه اعدوا انفسكم لاحتفال باحتلال بلادكم على طريقتكم الخاصه بتنظيم حركه حركه واسعه ضد الامبرياليه وحتى الاحزاب الجزائريه اسست بعد ذلك كانت نددت بما وقع في المئويه مثل جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين والحزب الشوعي الجزائري وأيضا جزائريون الذين كانوا مقيمين في أوروبا رفضوا هذا تماما وأصدروا بيانات تندد به تحت عنوان قرن من استعباد المسلمين الجزائريين تحت القهر الفرنسي وهكذا صنعوا وهكذا انقلب الأمر عليهم وذكرني هذا الاحتفال بشيء يعني مهم جدا وهو ما جرى في مصر قبل سنوات من إرادتهم والاحتفال بمرور 200 سنة على الحملة الفرنسية في على مصر اعوذ بالله وهل يحتفل المغلوب بغالبه وهل يحتفل الذي انتهكت ارضه أرض انتهك عرضه وانتخصت ارضه بمن صنع ذلك به يعني امور منكوسه افهام عجيبه ويفعلون ذلك تحت دعوه التنوير يقولون ان فرنسا جلبت التنوير لمصر وما جلبت الا الظلام وما جلبت الا اذنابا لها كان لهم اسوء الاثر في تطويع المصريين بعد ذلك للاحتلال الإنجليزي وما جرى بعد ذلك مآسي في مصر وتغريب نخبة كبيرة من المصريين هذا حزب فرنسا في مصر ماذا صنع هذا التنوير الذي جاء به الفرنسيون كان ظلاما على مصر وعلى المصريين وكان ظلما شديدا وتحدث عن هذا في الحملة الفرنسية على مصر لكن أذكر أقول لكم فقط إن هؤلاء لا يستحيون لا من الله ولا من الناس عندما يقولون عندما رادوا أن يحتفلوا بمرور مئتي سنة على الحمله الفرنسيه على مصر فهذا الشعب الجزائري كله قام في وجههم وندد بما يصنعون لكن وجدوا في مصر من, من اذناب فرنسا من يطالب بالاحتفال وكاد الاحتفال ان يقوم لولا ان الله سبحانه وتعالى قدر غير ذلك والا الحمد الغيت فكره الاحتفال المهينه الذليله ليس المصريين فقط بل العالم الاسلامي كله والا الحمد والمنه آه كما قلت لكم هذا الاحتفال آه سارع في انشاء جميع العلماء المسلمين في الجزائر فضل الله تعالى ومني كان اثر عظيم آه على على الجزائريين وعلى الاستقلال بعد ذلك آه في هناك لطيفه حقيقه اريد ان آه اقولها آه كان رجل اسمه محمد بوراس محمد بوراس كان آه مارا وشاهد احتفالات المئويه الفرنسيه في الشوارع فشاهد الفرقه الكشفيه الفرنسية في الجزائر وكان في بعض الجزائريين أيضا فأراد فاستعجب سأل ما هذا قال هذه فرقة كشفية الفرنسية تحتفل فسفزه أن تحتفل فرقة فرنسية كشفية وفيها جزائريون بالمئوية الفرنسية الأولى في الجزائر غاضوا ذلك فأراد أن ينشئ الشافة الإسلامية كانت هناك ابنة لبادن باولو. باول من لا يعلم هو مؤسس الكشف العالمي لحركة الكشفية العالمية فقالت لا 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 يمكن لا يمكن أن تقوم هناك حركة كشفية على غير مبادئ الكاثوليكية هل سمعتم هل سمعتم هذا أيها المطالبون بالعلمانية في البلاد العربية والإسلامية هذا كلام في 1930 بعد 25 سنة من صدور القانون اللائكي في فرنسا قانون لايكي سنة 1905 فليدل على أن القوم لم ينسوا دينهم وأن تعصبهم لدينهم كبير وأنا فقط أريد أن أقف قليلا هنا يعني لأبين لكم شيئا مهما سنة 1910 ظهرت الحركة الكشفية في فرنسا على يد من؟ على يد قس. قس رجل دين يعني، هو الذي أنشأ الحركة الكشفية سنة 1910 يدعى غاليان، وغاليان هو اللي أسسها حتى نفهم حتى نفهم ماذا يجري، حتى لا نغتر نحن ونظل كل البغاوات لا نفهم نقول نريد العلمانية العلمانية فصل الدين عن الدولة، أعوذ بالله. ها؟ طيب، ثم بعده جاء نيكولا بنو وهو المؤسس الحقيقي لكشافة الفرنسية ونقيب بحري the French Revolution. في was a في فرنسا وكان هناك تناوش كبير بين اللائكيين والكاثوليكيين لمن تكون هذه الحركة الكشفية هل تتبع هؤلاء وهؤلاء ووجدت حركات تتبع هؤلاء وجدت حركات تتبع أولئك وهذا أيضا أن فرنسا لم تنس دينها كما يزعم علماني والعرب المهم في سنة 1914 ظهرت الكشافة في الجزائر كشاف فرنسية طبعا على الاسس فرنسية في الجزائر كان صورة طبق الأصل عن فرنسا وبهرت بعض الشبان الجزائريين بهرتهم لكيف بالزي الذي أقرب للزي العسكري بالنياشين بالرموز بطريقة النظام والانضباط في الكشافة فبهر بعض الشباب الجزائري ودخل فيها شيء طبيعي شيء طبيعي جدا لانا ذاك لقلة من الشباب ان تندرج في هذه الكشافه. لكن الامر غير الطبيعي ان تكون تحت النظم الفرنسيه الكاثوليكيه نفسها. هذا هو الخوف على الشباب الجزائريين المسلمين. لذلك مر استاذ او راس الكشافه الاسلاميه الجزائريه رحمه الله عليه محمد بوراس. مر وهم يحتفلون للكشافه فضايقته استفزه ان تحتفل الكشافه بمرور 100 سنه على دخول فرنسا الى الجزائر فطلب ان يؤسس كشافه اسلاميه فقالت له لا, لا يمكن ابن بادن باول ان يكون على غير نظم الكاثوليكيه هنا قرر وبقوه وعزم على ان يعمل شيئا هنا يدلنا يا اخوه يا اخوات على اهميه التغيير والعزم على التغيير أن يكون لدينا عزم على التغيير كم من الناس من عندهم رغبة في التغيير يقولون لا بد أن نغير لا بد أن نعمل بالكلام ويستغرقون الساعات الطوال والأيام الطويلة بل والسنوات بل السنوات هم يتحدثون عن التغيير وأهمية التغيير ولابد من التغيير فإذا جاء التحويل من الكلام إلى التطبيق صعب عليهم ذلك وقعدت بهم هممهم ولم يستطيعوا أن يصنعوا شيئا لذلك العزم والهمه على التغيير والتحويل من الكلمات الى الافعال امر جليل ومهم في حياه اي انسان اي انسان مسلم او غير مسلم فما بالكم اذا كان مسلما ما بالكم اذا كان دينه يحثه على ذلك ما بالكم اذا كان دينه يامره بالتغيير الحقيقي وان يصنع شيئا بل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيب اذا قامت الساعه وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها هل يمكن فسيلة يعني بنت النخلة هل يمكن أن يأكل أحد من تمر هذه الفسيلة مستحيل إذا قامت الساعة طيب ولماذا وحديث صحيح في صحيح مسلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يعود المسلمين على الإيجابية على العمل, العمل الطويل الكبير والكلام القليل هنا هذا محمد بوراس رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا في جنات جنات النعيم عندما قبل التحدي وقبل ان ينشئ كشافه على اصول اسلاميه وبدات الافواج يسمى افواجا في الكشاف بدات الافواج تتكون اول فوج كونه فوج ابن خلدون على صادق الغول ثم تاسس فوج ثاني بالعاصمه الجزائر على يد محمد بوراس كانت اسم فوج الفلاح سنه 1935 بعد خمس سنوات من تحديه هذا الذي ابتداه وحصل اعتماد رسمي في يونيو 1936 يعني وصل إلى ما يريد جزاه الله خيرا ثم توسعت الأفواج الكشفية فظهر فوج الرجاء فوج الصباح بقسنطينة في سنة نفسها 1936 فوج الفلاح بمستغانم أيضا في سنة نفسها 36 فوج الإقبال بالبليدة سنة 36 فوج القطب بالعاصمة سنة 37 فوج الحياة بسطيف سنة 1938 فوج الهلال بتيزيوزو في القبائل 1938 فوج الرجاء الثمانية 38 ايضا فوج النجوم بقائمه بقالمه سنه وثلاثين امام تزايد هذه الموجات من الافواج ونجاح الفكره فكر بوراس ودائما الانسان صاحب العزم صاحب الحماسه صاحب الاعمال الجيده يفكر العمل يولد العمل ايها الاخوه الكلام يولد الكلام العمل يولد اعمالا والعمل الجليل يولد اعمالا جليله فكر بتحويل هذه الافواج الى اتحاد كشفي او جامعه الكشافه الاسلاميه الجزائريه التي حظيت موافقة حكومه الجبهه الشعبيه لأن ما اقول حكومه الجبهه الشعبيه يعني الفرنسيه الاشتراكيه التي كانت في باريس او بدات في باريس سنه 1936 وظن فيها بها الفرنسيون خيرا لكن خيبت امالهم ايضا لكن مما اعترفت بها في 1900 آه آه نعم اسس هذه الجمعيه 1938 وعقد المؤتمر تحت الرعاية الشرفية لعبد الحميد بن باديس وكان شعاره الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا رأيتم كيف, كان الحركة كيف كانت الحركة الكشفية إسلامية محضة آنذاك بإشعاراتها وأعمالها وابتداء صدورها رد فعل على الكثلكة الكشفية إذا هذا الذي جرى آنذاك وعندما اكتسبت الحركة رعاية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اكتسبت شعبية طاغية في الأوساط الجزائرية لأنها تحت رعاية جمعية محترمة وموثوق بها في اوساط الشعب الجزائري ووحدنا ابن باديس في قسنطينه والبشير ابراهيمي في تلمسان والطيب العقبي في الجزائر العاصمه وتحولت لتلقي مبادئ الاسلام واللغه العربيه ومبادئ الوطنيه وتشبع بفكر الاستقلالي عرض المسرحيات المعبّر عن واقع الجزائريين المزري تحت نير الاحتلال والمخيمات الكشفيه وترديد الاناشيد الوطنيه وبث روح الانتماء القومي الاسلامي في صفوف هذا النشاط جعلها معرضة لمضايقات كثيرة من السلطة التي انتهزت أول فرصة أول فرصة للتخلص من بوراس وذلك في سنة 1941 اتهمته اتهاما شنيعا جدا آنذاك بالانحياز إلى صفوف الحركة النازية وأعدمته أعدم في 27 مايو سنة 1941 رحمة الله تعالى عليه، حسبه أنا وأنشأ هذا العمل الضخم وجمع شبابا جزائريين كثيرين وحماهم من رياح الكثلكة ورياح الكشفية اللائكية العلمانية ورياح التغريب الذي كان يصب يصب صبا في الجزائري انذاك بتهمه قتل رحمه الله التجسس الصالح النازيه لكن الكشافه واصلوا من بعده وهكذا اذا اذا مات الرئيس تخلى الرئيس ما ليس معنى ذلك أن ينتهي العمل بل البطوله وشجاعة والقوه ان يتواصل العمل بعد موت الرئيس حتى كأن لسان الحالي يقول نعم مات الرئيس لكن لم تمت مبادئه نعم مات الرئيس لكن لم تمت أعماله وهذا هو العمل المؤسسي الذي يطلب توزيع ووصلوا وزعوا منشورات الأحزاب الوطنية مثل منشورات حزب الشعب ومنشورات حركة أحباب البيان وسيأتي تفصيل هذه الأحزاب إن شاء الله عقدت الاجتماعات التكوينية في بيوت المناضلين المشاركة المظاهرات ومن أبرزها المظاهرات مايو 1945 الدموية كما سيأتي إن شاء الله تعالى أول ما سشد فيها الكشاف بوزيد شعال حامل الراية الوطنية استخدام مقرات الكشافة كملاجئ للمناضلين المطاردين من طرف الشرطة الفرنسية ثم في الثوره التحريريه الرائعه سنه 1954 فاتح من نوفمبر التحق الكشافه بالثوريين هؤلاء ولكون طبيعه تكوينهم اقرب الى التقشف والزهد واقرب الى العمل العسكري والانضباط العسكري ساعدوا كثيرا في اشعال الثوره وفي استمرار وقودها واعلنت عن حل نفسها استجابه لنداء جبهه التحرير الوطني ولتدعم جيش التحرير الوطني جي جبهه التحرير الوطني كان عندها شرط او كان لديها شرط الا يدخل فيها احد منتسب لاي حزب من الاحزاب بل يحل يحب نفسه وياتي اليها لذلك اسباب ستاتي ان شاء الله تعالى ودعمت في الحقيقه دعما جميلا جدا هذه الثوره وبسهم قاده الافواج الكشفيه في تدريب جنود جبهه التحرير الوطني او جيش التحرير الوطني واستفادت الوحدات الصحيه جيش تحرير الوطني بخبره الكشافة من مجال التمريض والاسعاف ومن ابرز القاده الكشفيين استفادوا اساده الثور من ابرز القاده الكشفيين الذين شغلوا مناصب قياديه بعد ذلك فيها وشاركت باسم الجزائر تشكلت فرق كشفيه في كل من تونس والمغرب وشاركت باسم الجزائر في انشطه في الرباط وتونس والمانيا والصين وهذا كله نتاج فكره جميله رائعة بزغت في راس محمد بوراس وهو يشاهد منظرا لم يقبله من الناحية الاسلامية والوطنية والشعبية هزه من اعماقه فاسس هذا العمل الرائع انظروا كيف الرجال تؤسس الاعمال العظيمة وتقوم على رعايتها وتسهر عليها تدرج رائع جميل بدأه بانشاء فوج ثم اتحاد عام وهكذا التفاف حول القوانين بشكل جميل وجيد وهذا الذي ينبغي على العاقل الا يصادم فينتحر انتحاراً يعني معنوياً يعني أو مادياً ربما لا يصادم بل يحني رأسه العاصفة ليرفع رأسه من جديد ويواصل طريقه هذا الذي يبغى العاقل أن يفعله الحماسة في مثل هذا المواطن لا تأتي بشيء إنما تقلع الفكرة من جذورها بينما الهدوء والملاينة المداراة بالتعبير الشرعي هذا أمر مطلوب استعداد للمقاومة الآتية وهو كان يعلم محمد بوراس ان هناك مقاومه طبعا من خلال جس نبض الشعب الجزائري، ايضا بذل التضحيات في سبيل انجاح الفكره، وما هناك تضحيه اعظم من التضحيه بالروح التي قدمها محمد بوراس رحمه الله تعالى عليه. آه هذه نقطه ايضا مهمه ومهمه جدا. آه ايها الاخوه والاخوات كان في الحقيقه الاحتفال الفرنسي بمرور 100 سنه على احتلالهم الجزائر، كان هذا الاحتفال وبالا على الفرنسا والفرنسيين، ذلك لانه عجل ولله الحمد بانهاء الوجود الفرنسي في الجزائر، واظهر اظهر المنظمات أو الجمعيات القوية التي ساهمت في خلخلة الوضع الفرنسي في الجزائر وإنهائه ولله الحمد إلى الأبد هنا طبعا هذه القضية أريد أن أذكر شيئا مهما في قضية هذا الاحتفال دائما الآن نحن في عالمنا العربي والإسلامي هناك مظاهر مزعجة في الحقيقة مزعجة تحدث لا يقبل بها المسلم مثل هذا المظهر مظاهر عديدة في حياة الإنسان المسلم يشاهدها ويتحسر عليها طيب ما العمل نحن مصيبتنا في التحسر والتوجع. حتى عند المسلمون عندما يشاهدون أعدام ينتقصون أرضهم وينتهكون عرضهم في اليهود في فلسطين في الصليبيون في العراق في كل مكان في العالم الإسلامي هناك مشكلات الناس تسترجع وتحوقل وما تفعل شيئا وربما تبكي ربما تنهمر دموعها تتأجج عواطفها تصيح تمرض ربما لكن وماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ لابد من هذه المشاعر ان تطوع لاقامه عمل جبار ومهم جدا. ان إيه لم نصنع هذا ايها الاخوه نذوب نضيع واعداؤنا يملكون العدد والعده والاموال ويملكون المؤسسات والمنظمات. نحن ما نملك الا الايمان بالله سبحانه وتعالى، والسلاح الرائع الجليل. ونملك بعد ذلك الهمه الاسلاميه والعزيمه الايمانيه في التحرك والعمل. الشعب الجزائر لم يرضى بهذا الاحتفال. وحول المظاهر الاحتفاليه الشنيعه التي جرت في كامل التراب الجزائري وكامل التراب التونسي وفي مناطق كثيره محتله من قبل فرنسا حولها الى عمل جاد ومثمر ضد المستخرب الفرنسي. هذا هو العقل. هذا هو هذه الطريقه الطريقه الصحيحه لمواجهه الاخطاء والمشكلات التي تحدث في المجتمع. ليس مصادمته ونحن لا نقدر على ذلك إنما مدارات ما يجري وإتفاف حول هذا الذي يجري وتأسيس عمل جبار وضخم يقاومه ولو بعد سنين طويلة كما جرى هنا يعني محمد براس أسس الكشافة على أثر استيائه من مظاهر الاحتفال أسس الكشافة بعد خمس سنوات وانتزع الاعتراف بها بعد ست سنوات ست سنوات ماذا تعني في عمر الأجيال لا تكاد تعني شيئا ست سنوات لا يعني شيء في عمر الأجيال، لكنها يعني صعبة على النفوس لم تعتد الصبر ولم تعتد العمل الطويل وسياسة النفس الطويل، لذلك يعني أنا نصيحة أقول لكل المتحمسين الذين قد يخرجون بحماسهم عن الأعمال بأعمالهم وحماسهم عن النطاق الشرعي ما يجوز هذه الأعمال التي تنتج عن أعمال تحمسية تدمر المشاريع إنما عليكم بسياسة الخطوة خطوة والنفس الطويل، في هذه السياسة أثبتت جدواها طويلا في العمل الجزائري المجيد. ونحن نستفيد ونتعلم من إخواننا الجزائريين وأخواتنا الجزائريات الصبر الطويل الذي صبروه وصبرناه والعمل الجليل المتدرج كما حدث من محمد بوراس فرحمه الله تعالى على محمد بوراس ورحمه الله تعالى على كل من قاوم الاحتفال بمئويه فرنسا وعلى كل من صنع ما صنع لرد اثار هذا الاحتلال بعد ذلك وهذا الاحتفال واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما قلت والى اللقاء ان شاء الله تعالى في حلقة القادمه